0: 呃，第九章，咱们呢先把这个不争气的杨伟搁下，咱说说远在外省的陈大拿。陈大拿呢，其实他不在外省，当然啊，是杨伟出事的时候他不在外省。在什么地方呢？他就在省城。说在省城什么地方呢？是省城的第四监狱。陈大拿来这儿啊，是来接人来了。杨伟进去的时候，差不多就是这几个人出来的时候。上次吧，这几个手下到省城啊，代表机电公司不来谈判吗？却不知道怎么回事，就被朱钱锦就给栽了个赃。这几个人随行的车里头搜出了三把手枪，一行三人被羁押在了省城的第四监狱。这一下子把陈大拿的班底子全都给挖空了。陈大拿这是托关系找人，花了吃奶的力气才弄了个取保候审。这要说什么叫取保候审呢？就是说暂时先把你放了，想抓你的时候啊再抓。不过呢，只要放了，基本上都不会再抓了。前提是你别让他再抓住你再犯事儿。不过呢，也和这个案子呃也有关。这栽赃的手法呢，也他妈有点是太低劣了啊！几把搜出来的制式手枪直接藏在车的后备箱里头，那枪上面枪油都没干呢，连这几个人指纹都没有。如果这枪你是从几个人身上给搜出来的，那可能要另外一说了。而且这仨人啊，过了几次堂都说不清个就是子丑寅卯了，那明眼人一看就是着了别人的道了。陈大拿这次啊，之所以花了老大的代价往外保人呢，这也是有原因的。这几个呀，却是他不敢放弃的人。为啥呢？你就听我慢慢跟你说啊。这四个里头啊，有一个叫刘宝刚，哎，他是陈大拿的七弟，就是小舅子。哎，呃，就是那俩人啊，先跟着去锦绣被杨伟揍了一顿的那个小马仔，就就是他啊。这刘宝刚呢？一直跟陈大拿办事儿，这陈大拿的那个黑事他可知道不少，而且此人惯于是幕后打黑枪，哎，既是亲戚又是部下，就光看老婆面子，那不弄人咱也交代不了啊。还有一个呢是机电公司原来的经理叫欧阳日成，哎，这人他是个人才。当年陈大拿在机电设备生意上捣鬼呀、啊，这个低买高卖呀、啊，以次充好啊，虚开冒高的这一些缺德的主意，那多半都他出的。严格的说吧，陈大拿这身家呀、啊，有一小半是人家给挣回来的。这个人理论和实践上说，都是当今社会上的紧俏人才，你更不能缺呀。第三个人呢，第三人更厉害了。这人呢、啊，他叫张东猛。天煞当年的地盘之争，陈大拿缩导着张东猛带着一帮人与人砍杀，双方械斗干死俩，伤了十几个，最终为陈大拿保住了天煞。张东猛啊，也因故呃，就是因为这个故意伤害罪，被判了八年的有期徒刑，做了五年减刑，回到了凤城，直接就成了陈大拿的左膀右臂了。这仨人啊，其实就是陈大拿在凤城的底子。手下呢还藏着一帮子黑手呢，都是以保安或者其他身份混在天煞，闲时为民，战时为匪，这是陈大拿一贯的伎俩。其实呢，这个社会上啊，大财团雇保安、养保镖，那都是被不时之需。养一群敢拼敢干的愣小子，那比警察还来的安全呢。有的财团呢，他为了这个经济利益啊，有时候。迫不得已还得雇个杀手什么的，那也都不稀罕。咱要说吧，陈大拿的名声他确实是不怎么样，在凤城呢，就是一个有名的银棍啊。凤城有名的几位交际花，据说和陈大拿的关系，那都是扯不清道不明。各大哥城桑拿的头牌小妹啊，那更是陈大拿经常光顾的对劲儿。哎，和陈大拿有过一腿的呀。估计连他自己也说不清有多少。外表一看呢，这陈大拿也就是一个混吃混喝、胆小怕事，完了靠捡人漏发点小财的主。但明眼人一看就知道，这陈大拿绝对不简单。能在凤城屹立十几年不倒，本身他就不简单。当年呢，呃，跟陈大拿一起出道的好多人，那出了几个能人。最厉害的呀，呃，是人称小王爷，他叫王清。八十年代银行监管不严的时候，靠着贷款发家；九十年代几乎统一的这个凤城出省煤炭集运站，全都归他管了。手下最风光的时候，有好几百号小弟，手里头甚至有十几把制式武器。那在凤城横着走都没人敢惹。不过呢，这人是过于嚣张，不但是欺负老百姓。连警察都敢打，最后啊发展到与警察发生过枪战。九十年代一次打黑除恶的时候，就被给专政了，一颗子弹结束了他辉煌的一生。结束王清的最关键原因呢，是陈大拿在背后他捅了一刀。九十年代后期，煤炭价格大幅下跌。王清啊，现金周转不流畅，哎，就这时候，一直被王清骑在头上的陈大拿抓住了机会，向检察机关举报王清向数家银行骗贷的这个事实，这就引起了银行的催债、封账，在资金上一下子卡住了王清的脖子。另一方面呢，陈大拿又各方搜罗王清的犯罪证据，最后在王清四面楚歌的时候，给了王清致命的一击。王清被抓以后啊，算是树倒猢狲散了，但还是留下这么一帮死忠的兄弟。陈大拿呢，又以王清朋友的身份出面，收罗了原来王清的大部分手下，缩导着他们把这矛头，哎、呃，指向一直和王清和自己明争暗斗的凤城赌,赌棍他、啊、叫高玉胜啊。这两派人在围绕着当年富达旅馆产权和周边地盘的这个争夺，他就大打出手，连高玉胜也被陈大拿派出去的张东猛趁机给砍成了重伤。那一战尽伤赌棍高玉顺的元气，而且呀、啊，陈大拿最后却成了最大的赢家了。他以机电公司债权人的身份，最后收购了富达旅馆。哎，这个地方就是现在的天煞。没几年间呢，便发展到了如今这个规模。用合法的手段达到自己非法的目的，这一直就是陈大拿的最大的长处。而且呢，这陈大拿他懂得叫韬光养晦，不显山不漏水，这也是陈大拿在凤城屹立十几年不倒，反而是越做越大的秘诀所在。但陈大拿呀，还是有过害怕的时候。那就比如几个月以前，这刘和平突然发难，陈大拿当时呢根本就没把这事儿放心上。这个凭空出世的新人，他还真就不放在眼里头。但后来呢，黑猪的介入一下子就给了一个狠手，把自己手下这几员大将直接就栽了个赃，给你送进看守所了。这一下子就等于把绳套子拴在了陈大拿的脖子上。陈大拿这当时就急了，但陈大拿人家不愧是这个大拿的名声，关键时候他能看准人，在最危难的时候把杨伟拉到自己的阵营里了。之所以啊看上杨伟，是因为这个愣货根本不知道什么叫害怕，而且他没什么背景，而且呀、啊、他这身手还厉害。这种人，那培养成杀人放火、背后打黑枪的，那的的确确是最佳人选呐、啊。从杨伟敢拿枪逼着自己，敢绑着一包炸药来天煞单刀赴会，陈大拿顿时就觉着眼前一亮，这个人才啊，他是堪得大用啊。后来呢，就有了陈大拿不耻下问和这折节下交，又是送人情啊，又是送钱呐、啊，而且乱答应条件。甚至直接和杨伟称兄道弟，这陈大拿那到底是场面上混了十几年的人呐，硬是把杨伟拖到了自己的战船上。这杨伟那也真是不负众望，一连串的损招狠招使出来，利利索索的就化解了锦绣的危机。随后又是阴差阳错的，又当了村长了，又不知道啊，用的什么手段，把这拴马村一干光棍子说服了，到矿上解决了矿工的问题，以迅雷不及掩耳之势修开了路，出开了煤。哎，在陈大拿目瞪口呆的观察中，杨伟给他带来的那真是惊喜连连，他连呼福将，这是福将啊！那有道是啊。这莽人出场是福祸难当，这福将给他捅的娄子也不少啊。前两天呢，这两个副矿长就轮流告状，说矿长啊，居然偷着玩炸药，这弄得陈大拿是哭笑不得。你说这货真是个不怕死的哈，居然在那瓦斯高发的地方你玩炸药啊，这不找不自在呢吗？紧跟着呢，呃，又是自己在锦绣的几个外围班底说呀，这杨大拿、嗯、闹会所。跟会所一个妈咪呀、啊、不清不白的，这个众目睽睽之下抱着个妈咪办事去了，但这办事妈是谣传啊！这下子啊更整的陈大拿是满嘴发苦啊！你说的哎，这倒好哈，认识时候这还是个纯情小和尚呢，没教两天出徒了这就哎，甚至啊连天煞经理也来告状来了，说这个杨经理啊跟保安们差点干起来。那陈大拿在几家化肥厂联系业务的时候，被这一连串的消息弄得那是哭笑不得。原本挂上天煞经理啊，就是想约束着杨伟，谁知道呢？这麻烦不少，反而还多了。这天煞那可是自己大本营啊，那可不能出问题呀。可是吧，你看他怕什么事吧，偏偏他就来什么事一转眼，哎，杨伟又在天煞给惹出这么一招来，居然呢。把个回内地投资的港商给打了，这对官场商场多有了解的陈大拿这回这才急了，知道这事儿小不了了，接上了几个出狱的人，火急火燎的就往回赶。要说说这个陈大拿，他想卸磨杀驴啊，那是假的，其实他是非常欣赏杨伟的。这杨伟不流血就解决锦绣的事儿，这让陈大拿对他那个看法就上了一个层次。再加上双马、啊、村的事儿啊，陈大拿虽然是呃揣不准这杨伟他到底是聪明还是混，但是呢，只觉着杨伟啊要比手下这几个人都强上那么一点点那手下这个虽然厉害啊，那都是单面手。你像这个刘宝刚吧，吃喝嫖赌啊基本都沾，跟自己一个水平。估计呢，也就是个背后阴人这事儿，他能有两把刷子。上次被杨伟那凶神恶煞的，还一顿狠揍，连还手的余地都没有。像这个东猛兄弟呢，那就是个粗人，手段厉害，这为人却是阴森的很。哎，也就服气个陈大拿，这还是因为啊，感恩陈大拿在落魄的时候，呃、救了他，随后收留他这么个缘故。而这个欧阳日成呢，他则是鬼太大呀。智计百出，谁都敢坑；爱财加上好色，他一样不缺。偏偏呢，还就没什么胆气。从省城一路往回赶的路上，这陈大拿呀，看看这位，再看看那位，这和杨伟一比呀，总觉着这几个就缺少点什么东西。但是呢，就是找不出来。等陈大拿回到凤城，却是天煞事件后的第四天了。这杨伟啊，早已经被羁押了。陈大拿当天晚上就拜访了一个人，这人是谁呢？这人呢，凤城多数人都认识。这个人呢，凤城基本没有人知道他是陈大拿的幕后。这人是现任的凤城市第一副市长、市经贸委主任，他这名啊叫张文革啊，刚刚从这省委党校镀金回来，原本呢就是从省里到市里的这个空降干部。在省里哪都有过硬的后台，要不也不会以不到四十岁的年龄就爬到了凤城市如此高的位置上啊！陈大拿与张文革呀，他们两家原本这就是世交，起因是张文革的父亲在六零年被下放到凤城的时候，陈大拿的上一代那是公社书记，对张文革的父亲有过恩惠。这张文革父亲返回省城官复原职之后。那陈大拿一家这就跟着沾了光了，哎，要不是陈大拿他父亲死得早，那估计也能当上个副市长级别的位置。不过吧，那也没关系，这不是吗？人家儿子来了，陈大拿顺理成章就搭上了这条线。而且由于这这个两家世交的缘故啊，那张文革呀，难得的对陈大拿他也是推心置腹，帮陈大拿办了不少这官面上的事儿。当然了哈。陈大拿呢也是个明事理的人，你办事不能白办吧？啊，就这两年，给张文革及人家这个老爷子的孝敬，那自然少不了，甚至呢还出钱帮张文革打点省里头方方面面的关系。这俩人的关系一直那是打得非常火热，不过呀，很不幸的是，这关系啊差点出了岔子了。原因就是因为朱钱锦上次栽赃的动作呀，把锦绣拉到了被动的局面里头。偏偏这个时候，张文革又在省委党校镀金呢，一时间是鞭长莫及。凤城陈大拿在黑白两道上出现了权力的真空，这才引出了杨伟的一系列事件。要不然的话呀，估计锦绣的事儿、这煤矿的事儿都轮不着杨伟出面处理。一路上想着呀。刘宝开着车就进入了市政府小区的最里层，映着眼前的是一排外表看上去很朴素的二层小楼，这是凤城出名的地方，叫干部楼。之所以这么叫呢，是因为市委有 80% 以上的领导都聚集于此。在凤城而言呢，这是货真价实的干部楼。下了车以后，刘宝很识趣，把车开到了小区外边，熄了火了。那黑了咕咚啊！他我在车里头一坐，一个小保姆给陈大拿开了门，让进家里头。这屋里头亮着灯，一位儒雅的中年男子闲坐在沙发上，在那啜着茶，正看着一本叫《求是的》的杂志啊。客厅里是朴素而且简单，摆着一台已经过时的那个长虹彩电。老式的茶几、沙发，哎，只是沙发巾上啊那个猛虎下山图，看上去倒有着几分气势。屋里头摆设呢，这陈大拿自然是熟悉无比，简约而不失庄重。啊，明凯来了，坐。这人他就是张文革，看着陈大拿进门，示意一下，他却没起身。哎呀，哥，看你这气色不错嘛。回凤城怎么也不跟我打个招呼呢？你看，害得我呀，这跑咱家里头了。那老爷子说你都已经回凤城了，哎，别说啊，老爷子这身体可是好的很啊，还陪我喝两盅呢。陈大拿这笑着就坐下了，俩人明显是关系非常密切。陈大拿常来常往的，他也不拘束。张文革放下杂志，笑笑说了：“嘿嘿，我爸呀，就好这口。”你不是又拿小茅台勾引他了吧？那那没没有，绝对没有啊！是老爷子非得让我陪他，哎，还是老爷子拿的酒呢。哎呀，说吧，你小子又有什么难事了？又来跟我这个当便宜哥的走后门出难题来了吧？张文革在这一说一笑，哎，在凤城，张文革倒是没有什么底子，陈大拿是自己阵营里的财团这个角色。不管是互相利用也罢呢，是念念旧情也罢，两个人这关系啊还是非常不错。哎呀，哥，你看，你看你说的。不过吧，这次还真有点小事儿。陈大拿话锋一转，这就到正题儿了。张文哥又一笑：“哎呀，我就知道啊，你小子无事不登门，登门没好事儿。说吧，是不是煤矿上遇到什么事儿了？”哎呀，那个那倒不是，就是我那天上那经理，那不是被拘留了吗？上次我打电话，我问过你，这不来求副市长大哥给打个招呼，走走后门，把人给放出来吧？陈大拿在这舔着脸呢，一脸谄媚的在这说话啊，这个事儿啊，这事儿你别求我啊，我给你透个底吧，这事儿你就当不知道，而且呀，谁也别求。求谁，谁也不敢给你开这个口。张文革这时候说话，那却是脸上装重了几分。不是，哥，你,你这怎么说的呀、啊？不就是打个架，闹个事儿吗？这也不是什么大事儿啊。陈大拿是一脸的诧异。哎呀，事儿倒不大，但人不对呀。对方是市招商办请来的客人，投资商啊。人家到凤城没几天。就被你们天煞的保安和经理给按着打了，而且还当众脱了人家裤子羞辱。明凯呀、啊，不是我说你啊，你看看你手下这什么人呐、啊！啊、嗯，这种缺德事儿也能干得出来吗？这事儿都捅到国外的报纸上了，你这个天煞这次啊可是出了名了。他这次被抓是市委高书记亲自批的，谁敢给你开这个后门放人呢？张文革是一边说呀，一边这脸上就是露出恨铁不成钢的样了。哎呀，哥哥，不是这人给我公司煤矿开矿，这都出过死力去，我不帮人家一把，这怕寒了兄弟们的心呐。陈大拿说这话呀，倒是真有几分感情在里头。张文革就说了：“明凯啊，你是商人，不是黑社会，知道吗？”别老把什么兄弟感情啊都挂在嘴上，再有啊，少跟这些地痞流氓往一块混，别到时候啊自己抹一身的洗不干净。我说哥，你这意思我理解，您是为我好啊，担心我走歪路。不过您也知道，这做生意他缺了这号人真不行。像咱锦绣那煤矿，不都是这群人在撑着呢吗？那总得用人呢。用人之道，关键就在于一个“用”字儿。用人、用人、用的时候，才能把这些人当人。这些人呢，说穿了就是有俩钱就卖身卖命的主那得分怎么个用法了？你这花钱办事儿，我不反对，但和他们搅在一块儿可就不对了。这迟早要出事儿啊！张文革这话说的呀，他倒是不无道理。陈大拿听着也觉着是非常有理。那张文革见陈大拿不说话了，又开始补充：“你呀，还别瞒着我。上次凤城这娱乐行业大洗牌之后，你锦绣一家独大，这就是你的手笔吧？这事儿弄的就不小。这凤城娱乐行业里头哪个没点背景啊？你把人家一杆子都给收拾了。”这可是过于张扬了，外面分传你陈总快赶上当年的小王爷王清了。那王清是个什么下场，你比我清楚吧？你可悠着点啊，别当这个出头鸟。哎呀，哥哥，我哪能干那事儿啊？陈大拿被戳破了小九九，掩饰的说着：“哥，您说我这兄弟这事儿，你看怎么处理吧？”放着，就当没发生过。当然了啊，你还得做做姿态，别让外面说三道四的。这人嘛，被判了个拘役，也不是个什么重罪。哎，仨俩月出来，给点钱，趁早打发了。还有啊，你那个手下里头身上不干净的，都给处理好了，别让他们没事就出来招摇，怕别人不知道怎么着。还是那句话呀。好好当你的商人，不到万不得已，这种人不能用，这种事儿少干，最好啊别干。张文哥说着呀，这其实呢，几个月来对凤城的关注，早就让他下了这个定论了。这也是给陈大拿敲敲警钟，起码这人还在自己的阵营里头，总不能说看着他出事儿吧？我知道了，哎哥，我还担心个事儿啊。就长平那个朱钱锦呐、啊，上次我在电话里头跟您说过，这朱钱锦一直跟咱们过不去呢。陈大拿一见杨伟这事儿也没有回旋余地了，又提出自己心里的另一个疑问：这个人名气不小，省府里头好多人都知道。不过呀，这有什么好怕的呀？今天毕竟是法治社会嘛，怎么着他还敢明火执仗、公然来抢矿不成吗？这个事儿你不用操心，要真有什么事儿，我跟下面打打招呼，我这张脸摆出去，估计他怎么着也不敢公然叫板吧。这张文革呀，他这事儿自己还真得说沾点啊。你这两年那煤矿比那摇钱树那来钱还快呢，从省里到市里头，能和煤矿沾上边儿的。那可是什么都不愁了，是不是？要说为啥呀？那都不用贪污受贿，咱就来钱，比啥都省心。自己沾上这不挺好？得操心呢，哥。那我可得好好谢谢你了啊！陈大拿一听张文革肯出面了，立时高兴起来。那有这么一尊大神，应该能把长平的小鬼们都给镇住吧？哎呀呵呵，你小子就是见机的快呀！我这还没说什么呢，你倒把我拉船上来了。不过别说呀，明凯啊，你这一趟生意做得不错，两年前居然有胆气往这亏本生意上投几千万，有眼光啊，是个做大生意的料子。这人家老张同志也高兴，难得的呀，就夸奖了陈大拿几句。呃、哎，我我蒙的。当时不是没想到那煤价能涨这么高吗？这不是，陈大拿在那儿也笑了。这事儿啊，他还倒真是懵的啊。以陈大拿那个爱投机的个性，当年投资煤矿，也就是只想着这个矿开起来以后呢，卖个高价，或者呢抵押给银行，咱们挖笔贷款。谁知道哎，矿没开，这就遇着拴马村和这个朱钱锦一伙捣乱了。紧跟着煤价这又一个劲的跌。这连本钱都卖不回来了，这事儿放了一年多，煤价哎，就像吃了伟哥了似的，一路在这高涨，翻了好几番。这陈大拿呀，才开始动心思。本来呢，就准备靠着张文革把这个矿给开起来，谁知道张文革在省里头没等回来呢，杨伟都先把这事儿办了。这个时候，那言摆着呢，煤矿呢，就成了个摇钱树、聚宝盆。现在你让陈大拿再去拿去给卖了去，那是打死他都不愿意干的事所以呢，要说陈大拿这个煤矿，那前前后后他还真是蒙的。哎，嘿，你蒙啊，都能捡回个元宝，这生意啊做得有水平。张文革笑着说着：“啊，俩人谈话的气氛啊倒是很轻松，足足谈了有两个多小时，陈大拿这才起身告辞。”张文革一反常态，还亲自把陈大拿送出门了。出了小区，那刘宝刚开着车就迎上来了。陈大拿上了车，长舒一口气。这些天呢，一直在心里做着一个决定，一个自己觉着很难做的决定。在张文革这里头，多多少少啊，给了他一些启示。这张文革在给他谈到用人之道的时候，讲了。这用人如同棋局，每一个关键的人物就像棋局上的棋子儿，而是执守者需要的时候，必须决定哪一个棋子儿要冲锋，哪一个棋子儿要牺牲，成为弃子儿。而且，不管每一个棋子儿它有多重要，都要为大局服务，该弃的必须弃。陈大拿做出的决定就是，杨伟啊，到底该不该成为自己阵营中？这颗弃子。这张到这儿说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。